0: В два раза больше. Там точно летит, может быть там воздух. И тогда, как говорил Карлсон, похохочем. Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый рассказычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь новостями солнечной энергетики, ну, реже рассказываю истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. У нас тут декабрь перевалил за свою половину, все уже вовсю готовятся к встрече нового года, поэтому я не буду вас задерживать. В 47-м выпуске подкаста будут только короткие и только позитивные новости. Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор во ВКонтакте. И, конечно же, всем тем, кто рассказывает о нем. Если ваш друг так же, как и вы, увлекается солнечной энергетикой, не стесняйтесь, поделитесь ссылочкой на подкаст или на наш сайт. Ссылка на все подкасты подкастоплатформы и соцсети будет в описании, а я тем временем начинаю. Ну, я обещал коротенько и по делу, вот, Держите. В Китае объем инвестиций в солнечную энергетику взлетел на 326,7%. Новость пушка. Можно было бы сказать, конечно, об этом в рубрике «Новости одной строкой», но 326% заставляют задуматься и почесать свое серое вещество на предмет анализа. Итак, смотрите. За первые 10 месяцев текущего года установленная мощность электростанции китайской энергетической системы составила около 2500 гигаватт, ну или 2,5 тераватт. Прирост за год составил около 8,3%, то есть около 207,5 ГВт. Это официальные данные Государственного управления по делам энергетики КНР. Но почему такой большой разброс, спросите вы? На одной чаше весов почти 327%, а на другой только 8,3%. Во всем виновато подорожание солнечных панелей? Ну, отчасти. На самом деле, если копнуть отчет поглубже, то мы найдем здесь еще один показатель, а точнее группу показателей. Итак, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 гигаватт. Одновременно с этим аналогичный показатель в сфере фотоэлектрической энергетики, ну да, звучит как тавтология, составил 360 гигаватт, увеличившись на 29,2% в годовом выражении. И какой же вывод мы можем сделать из этой цитаты? А вывод такой. За неполный год прирост по ветру составил 58 гигаватт. По Солнцу, внимание, в два раза больше, 105 гигаватт ну а все остальные электростанции 44 гигаватта. То есть Китай явно держит курс на озеленение своей энергетики и знаменосцем этого движения является Солнце, оно и понятно, ведь в Китае и на подконтрольных ему заводах других государств сосредоточено около 90% производства всех солнечных модулей. А ведь до модуля еще нужно вырастить кремний, нарезать его, сделать фэпы, и тут Китай в общем тоже лидер. Так что из-за эффекта масштаба они и продают на внутреннем рынке модули с самой низкой наценкой, ну так, чтобы чисто поддерживать ритмичность производства. Но погодите, я опять сбился с темы. Как же все-таки 29,2% увеличение мощности солнечных электростанций соотносится с 326,7% возросших инвестиций? Ну а тут все просто. Каждый уважающий себя завод-миллиардер в этом году отчитался, что планируют увеличение производства и слитков, и вафлей, и модулей, и эти увеличения планируют реализовывать постройкой новых заводов, ну или же достройкой уже существующих. Вот и весь сказ, как говорится, вот где денежки зарыты в кремниевый песок в высшей степени очистки. Я, конечно, очень рад за увеличение доли ВИА в мировом энергобалансе и, в частности, за новые солнечные заводы, но где-то в глубине души все-таки немножечко переживаю и надеюсь на то, что китайцы не ошиблись в расчетах, и у нас не будет перепроизводства, которое было примерно 15 лет назад. Я помню, читал, что склады были настолько переполнены, что производители были вынуждены продавать солнечные модули прям очень в убыток, по супер низкой цене. Ну, в общем, тогда и произошел скачок солнечной энергетики. Просто места, куда складывать товар уже не оставалось, а сказать «горшочек не варить гигантскому заводу, ну, не так-то просто. Но на этом хорошие новости не закончились, погнали дальше. Еще одна хорошая новость заключается в том, что китайский производитель аккумуляторных батарей и аккумуляторов Li-Time представил новый тип системы хранения энергии для частных солнечных электростанций. Как понятно из названия компании, Литайм – это литиевая аккумуляторная батарея, ну а если более конкретно, то это литий железо батарея, или как называют ее наши спецы – Лифер. Номинальное напряжение у нее 12,8 вольт, емкость 100 ампер-часов и габариты 274 на 206,5 на 205 мм. Звучит все это вроде как стандартная GM батарея, да и на картинке в пресс-релизе она также красиво выглядит, однако из общего ряда выбиваются три фактора – Первый ⁇ это масса. 2,8 кг. 2, блин, и 8 кг. Это же в 10 раз меньше, чем свинец. Там точно литий? Может быть там воздух? Такие мысли, наверное, посещали не только мою голову. Но в целом литий более энергоемки на единицу массы. Так что ладно, это проверим. В любом случае при построении системы, скажем, на чердаке или на каком-нибудь втором-третьем этаже можно будет не беспокоиться о перекрытиях. Второй фактор отличия – это количество циклов. Ну, тут стандартные для лития 4000 против 500 для agm батарей. Как бы производители не говорили, что... Ну, до тысячи, до двух тысяч доходит все-таки 500 циклов. Это стандарт. И третий фактор – ожидаемая цена. 480 долларов в Китае, но это не то, чтобы слишком много для лития. Например, среднего по рынку качества свинцовая батарея 12 вольт 100 ампер-часов. На сегодня в Москве стоит порядка 250 долларов в розницу. Раньше литий стоил дороже свинца раза в 3-4, а тут 2,5 раза. Круто. Я надеюсь, что скоро литий со свинцом сравняются и тогда... Как говорил Карлсон, пахохочем. А еще круто, что в этот аккумулятор, как и в любой другой литиевый аккумулятор, уже встроена система BMS. Она у производителя называется маркетингового мудрена One Touch Control Battery. Но по факту это дополнительно балансир на каждый элемент, который стоит внутри батареи, бесплатно. В общем, ожидаем серийных изделий, тестирования у профессионалов и алга. Хотя уже сейчас в России можно купить 48-вольтовые литиевые батареи с точного исполнения. И чем они хуже вот этих вот красивых коробочек, я лично не понимаю. А чтобы вы понимали, насколько это красивая батарейка, я выложу в нашем телеграм-канале Solar News картинку. Смотрите и восхищайтесь, как восхищаюсь ею я. Ну а в качестве новостей одной строкой скажу, что еще один производитель солнечных модулей расширяет свой ассортимент. Итак, последняя на сегодня новость заключается в том, что канадско-китайский производитель Canadian Solar объявил, что начинает массовое производство солнечных модулей на основе технологии туннельных оксидно-пассивированных контактов или сокращенно ТОПКОН, а начинает он это дело в первом квартале наступающего 2023 года. Они говорят, что модули будут иметь выходную мощность 690 Вт, солнечные элементы, из которых будут их собирать, будут иметь эффективность 25%, и еще точно известно, что это будут двусторонние модули. Так что, как я говорил в прошлом и позапрошлом выпусках, более пригодны они для коммерческого использования. Ну а еще производитель заявил, что поставки модулей TopCon, как ожидается, составят около 30% от общего объема поставок панелей на 2023 год. Так что технология TopCon растет, развивается и захватывает рынок. Вот такие вот хорошие и короткие новости на сегодня. На этой оптимистичной ноте я хотел бы закончить 47 выпуск подкаста Solar News. Как всегда, подготовил и провел его для вас я, сделал. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе. Это очень помогает рекомендательным алгоритмам предложить наш подкаст новым слушателям. Ну и, конечно же, рассказывать о Solar News своим друзьям – это тоже очень хорошее дело. Наш клуб любителей возобновляемой энергетики потихонечку растет, и это приятно. А если вы уже везде рассказали о нем и думаете, как бы еще помочь, то вот материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон или во ВКонтакте. Тоже буду очень благодарен, ссылочка будет в описании, присоединяйтесь. И теперь-то уж точно все, надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел, всем пока.